0: Richtig anweigen, Gefahrenzone Koppel.
1: Denzer, du lernst ja gerade für die kleine Hufeisenprüfung. Sag mir drei Gründe, warum Pferde keinen Krokus fressen dürfen. Erstens, Tessa sagt das. Zweitens, Julia sagt das. Und drittens, unser heutiger Gast sagt es auch
0: hallo, ihr Hypomaniacs, ihr seid auf Trapp, dem Podcast für alle pferderverrückten Freizeitreiter und Fahrer, der sich heute ganz dem Thema anweiden, nach dem viel zu langen Winter widmen möchte. Wie gewöhne ich das Pferd langsam an das saftige Gras, ohne ihm dadurch Schaden zuzufügen? Welche Gefahren nicht nur durch Fructane und Eiweiße im Weidegras lauern, sondern auch durch giftige Pflanzen, Büsche, Bäume, weiß unser kompetenter Gast in der folgenden Auftragfolge.
1: So, guten Morgen an Sie. Ja, guten Morgen. Also, mein Name ist Isabella Hahn. Ich bin Tierärztin und ich habe an der Wettmed in Wien studiert und bin dann da als Universitätsassistentin quasi hängen geblieben. Mein Aufgabengebiet ist die Phytotherapie. Die Anwendung von pflanzlichen Arzneien. Wir haben Frühling,
0: die Pferdehalter wollen wieder ihre Pferde auf die Koppel tun. Auf was muss man denn da bei den Weiden vor allen Dingen achten? Wo sind da Gefahren? Und vielleicht, wie kann man das auch mit, mit Ansaat oder wie auch immer unterstützen? Das
1: ist natürlich eine Frage, da muss man ein bisschen ausholen dazu. Sie ja? sprechen vielleicht. Die, den Begriff Fructan hier in diesem Zusammenhang. Genau. Ja, die Fruktane oder Fructosane heißen die auch. Das sind wasserlösliche Kohlenhydrate bei den Pflanzen. Und das ist so, sind so eine Art Reservestoffe. Das kommt nur zu einem in, in Süßgräsern vor allem vor. Es gibt mhm. noch ein paar andere Pflanzenarten, wo die Fructane äh, vorkommen. Ähm, aber hauptsächlich zu einer bestimmten Witterung. Mhm. Und zwar, wenn äh, viel Sonne schon da ist, die Mhm. Pflanze somit äh, Energie produzieren kann, aber es ist noch sehr kalt. Die Pflanze kann noch nicht wachsen. Mhm. Sprich, jetzt in den frostigen Nächten, die schon aber sonnige Tage sind, da speichert die Pflanze sehr viel dieser Fruktane als Reservestoff. Mhm. Für, Für später quasi, für die Pflanze. Und da ist das Problem, dass manche Pferde sehr empfindlich reagieren, zum Beispiel Hofrehe bekommen können. Ja. Eiweißgehalt ist natürlich auch ein Thema, der ist im im Frühjahr besonders hoch, wenn die Pflanzen frisch austreiben, viel Eiweiß drinnen in in dem jungen Grün und wenig äh, Rohfaser. Das muss man eben beim Anweiden bedenken. Allgemein die Zucker sind sind für Pferde eher problematisch, aber da ist äh, im Frühjahr vielleicht ein bisschen höher ähm, der Zuckergehalt und da könnte dann auch vielleicht Hufrehe entstehen. (lacht)
0: Wenn jetzt ein Pferd schon mal Hufrehe hatte, heißt es man sollte sie gar nicht jetzt zum Anweiden noch bringen und warten, bis im Sommer die Situation besser ist?
1: Das ist sicher eine individuelle Geschichte. Also das muss man individuell beurteilen mhm. und eben man, man muss die Pferde sowieso weil sie den Verdauungstrakt und die ganzen Bakterien darin, darin umgewöhnen müssen von dem konservierten, trockenen Futter, mhm. also vom Heu, auf das frische Grün. Also das muss sowieso langsam vor sich gehen.
0: Was kann man da zufüttern, dass man vielleicht diese Umstellung oder diese zusätzliches Weidegras besser verdauen kann, das Pferd? Ja,
1: also man muss natürlich schauen, wie, wie hoch ist, sind die Pflanzen schon aufgewachsen? Mhm. Ja? Wie viele Pferde auf, auf das Stück mhm. der Weide oder Wiese? Ja? Die Rangordnung ist hier zu, zu beachten. Vielleicht sollte man auch portionieren, dass man nicht äh, die ganze zur Verfügung stehende Fläche auf einmal freigibt. Mhm. Und vor allem das Zeitmanagement ist das Wichtigste, dass man beginnt mit wirklich nur fünf Minuten. Da kann man daneben stehen bleiben bei den Pferden und mhm. sagen, äh, ich lasse sie fünf Minuten Gras und beobachte sie und dann treibe ich sie wieder weg von diesem frischen Grün. Und dann nicht jeden Tag um fünf Minuten steigern, sondern man geht ein paar Tage, fünf Minuten mit denen auf die Weide, dann die Woche drauf, lässt man sie schon zehn Minuten grasen. Der Verdauungstrag braucht eine gewisse Zeit, bis er sich umstellt. Man soll die Tiere dann natürlich auch beobachten dabei, wie sie verhalten, Mhm. wie ist die Kotkonsistenz Mhm. Das zeigen Sie ja eh hoffentlich keine Kolik-Symptome, man sollte einfach gut schauen und gut beobachten und Ihnen natürlich auch das ursprüngliche Futter vom Winter, also Heu, weiter zur Verfügung stellen.
0: Das sollte man dann portionieren mehr oder rationieren im Verhältnis zu dem, was Sie dann aufs Gras gehen oder tun Sie
1: das selber? Die Pferde machen das nicht selber, weil sie stellen sich das vor, weil das ist wie, wie ein Eis für Kinder oder Süßigkeiten. Das ist natürlich besonders schmackhaft und die sind gierig. Das Pferd schafft es da auf keinen Fall selber zu portionieren oder zu rationieren. Ja. Das muss man für das Pferd übernehmen.
0: Gibt es da irgendwelche Kräuter, die man vielleicht auf die
1: äh, Koppel pflanzen könnte gleich? Also allgemein der Wiesenaufwuchs besteht aus Gräsern, Süßgräsern, die die Tiere fressen, aus Kräutern und äh, eine Klasse noch extra, die Leguminosen. Mhm. äh, Kräuter gibt es in einer vielfältigen Wiese, ja viele, den Löwenzahn kennt jeder, auch die Schafgarbe oder den Spitzwegericht, das sind alles Kräuter, die bei uns sehr gut wachsen Mhm. und aber auch arzneilich eingesetzt werden könnten in einer Therapie Mhm. oder in einer Prophylaxe, wenn man jetzt die entsprechende Indikation hat. Also wenn diese, dieser Aufwuchs, die Pflanzenarten vielfältig sind auf der Wiese, ist das ein Vorteil. Gibt es eigentlich auch Gräser oder so wie Krokus,
0: die man dezidiert aus der Graskoppel entfernen sollte oder nehmen das die Pferde sowieso nicht auf?
1: Ja, also das Thema Giftpflanzen ist ein, ein wichtiges für die Pferde und für die Pferde in der Pferdefütterung. Es gibt den Krokus natürlich, der jetzt im Frühjahr, jetzt März bis Juni, verschiedene Arten gibt es da, der jetzt blüht mit den schönen kleinen lila Blüten. Mhm. Der ist nur schwach giftig bis giftig. Also der ist eigentlich, nehme ich mal an, kein Problem. Er wird bei den Pferden, wenn sie es aufnehmen, zu Problemen mit äh, im im Blut führen, zu einer sogenannten Thrombozytopenie. Das heißt, die Blutblättchen sind vermindert und es gibt Blutgerinnungsstörungen und dann würden sie so äh, kleine Blutungen bekommen, auch, auch Nieren können geschädigt werden und so weiter. Aber ich denke, der Krokus, ich habe ich noch nicht gehört von Vergiftungsfällen. Wir haben auch angesprochen, die Herbstzeitlose, das Colchicum autumnale, ja. äh, die Blüten könnte man verwechseln, allerdings ja. nur vom Aussehen her, nicht vom Blütezeitpunkt. Die herbstzeitlosen Blüten, die mhm. kommen erst im Herbst. Das, was jetzt im Frühjahr bei der Herbstzeitlose ein Problem ist, das sind die Blätter, die es frisch austreiben ja. und die braunen, alten Kapseln mit den Samen vom Vorjahr und mhm. die sind sehr stark giftig. Ja? Mhm. Also herbstzeitlosen Vergiftungen gibt es immer wieder. Das heißt, Colchicin, das da drinnen enthalten ist, ist ein Zellgift. Das mhm. die Mitose, also die Zellteilung wird gehemmt. Colchicin reizt auch die Schleimhäute im Maul schon und auch im Pharynx und dann im, im Magen und Darm in weiterer Folge. Mhm. Die Tiere kriegen da Koliken. Es kommt zu Blutungen bis hin zum Kreislaufschock. Das Kolchizin kann auch die blut schranke überwinden mhm. und es wirkt somit auch auf das Zentralnervensystem. Die Tiere werden am Anfang eher aufgeregt und erregt und dann wirkt es eher lähmend. Es sind Krämpfe, Muskelschwächen treten da auf, äh, bis die, die Tiere ins Koma fallen, es zu Atemdepressionen kommt und die Tiere dann sterben. Mhm. Es ist so, dass die meisten Giftpflanzen nicht jetzt wirklich ein typisches Vergiftungssymptom haben, was ja. rote Punkte auf der rechten Wange. Das, das spielt es leider <lacht> nicht bei den Giftpflanzen. Es ist so, dass da immer äh, allgemeine Symptome auftreten, die sei es jetzt den Verdau- Verdauungstrakt betreffen oder wenn die Leber oder die Nieren beteiligt sind oder auch wenn das Gehirn betroffen ist durch den jeweiligen Giftstoff.
0: Gibt es da sonst noch ähm, Gräser oder, oder Pflanzen, die die giftig sind, wo man darauf achten müsste in
1: unserem Breitengraden? Ja, da gibt es natürlich die ganzen Kreiskrautarten oder auch Kreuzkraut, sagt man zu denen. Allen voran ist das bekannte Jakobskreuzkraut Mhm. zu nennen. Das Senezionin, das darin in allen enthalten ist, ist sehr stark giftig. Mhm. Diese Kreiskräuter sind äh, gelbblühende Korbblütengewächse, schauen vielleicht ähnlich aus wie der Löwenzahn. Mhm. Das Tückische an diesen Pyrolyzitinalkaloiden, PAs, sagt man da kurz dazu, die da drinnen sind, sind ist, dass die dass sogenannte Summationsgifte sind. Das heißt, die Tiere nehmen das auf, auch in geringen Mengen, und es speichert sich im Körper und summiert sich auf. Es mhm. kommt dann zu Leberschäden, mhm. und plötzlich nach Monaten ist es oft so, dass die Tiere dann verscheiden und versterben, und man weiß nicht, warum eigentlich. Ne? Aber Nein. das Tier hat einfach die letzten Monate immer wieder kleine Dosen, an diesen PAs aufgenommen. Uh, es ist meistens eine chronische Erkrankung, die da dem zugrunde liegt. Eben durch Leberversagen und, und uh, ZNS-Symptome versterben die Tiere dann. Und es gibt da auch keine Hilfe, auch wenn man da noch drauf kommt, da ist man schon zu spät dran. Das kann mhm. man nicht mehr reparieren, da gibt es auch kein Gegengift und nichts. Also da ist eine Behandlung aussichtslos. Die Reiskrautarten sollte man einfach schon erkennen und ja. auch entfernen. Genauso wie die Herbstzeitlose unbedingt entfernt gehört auf den Weiden, denn auch in Heu, sollte ja. man Heu machen, bleiben diese Giftpflanzen giftig. Das ist Risiko würde ich nicht eingehen, so ein Heu an die Pferde zu verfüttern. Mhm. Es gibt natürlich noch weitere Giftpflanzen wie den Fleckenschierling, den weißen Germer, eher so in, in den Alpengebieten dann schon, oder auch den Stechapfel oder Bärenklau. Bärenklau ist ganz interessant, der enthält diese Furokumarinen, die phototoxisch sind. Mhm. Das heißt, wenn die Tiere das Fressen bei Berührung auch, aber weniger, kommt es zu einer sogenannten Photodermatitis. Das ist wie ein Sonnenbrand, oh. allerdings bei normaler UV-Bestrahlung. Und das kann schon Pferde betreffen, die vor allem äh, Schimmel zum Beispiel, ne? ja. unpigmentierte Haut oder Haut, wo wenig oder dünnes Fell nur drauf ist, auch zum Beispiel... Im Nasenbereich, Maulbereich ja. oder in den Sesselbeugen kommt das dann oft vor, dass die Tiere da wirklich Sonnenbrand kriegen, bis Rötung, Schwellung, bis hin zu Blasenbildung. Die Pflanze heißt Bärenklau.
0: Ach so, das die sind Bärenklau keine Bären. diese
1: Pflanze, <lacht> ja genau. Und das ist ein Dolpenblütengewächs, das sehr hoch wachsen kann. Das kann über Manns hoch werden. Da gibt eben den... den äh, großen Bärenklau, der eben diese äh, sehr starke giftige Wirkung hat, diese phototoxische Wirkung. Und was ist eigentlich mit
0: dem, mit dem Rackweed, was sich so verbreitet oder auch Hahnenfuß, sind die giftig?
1: Also das Rackweed ist Ambrosia artemisifolia, das Beifußblättrige Traubenkraut und das ist eine Pflanze, die eingeschleppt wurde aus ja. Nordamerika zu uns nach Europa. Das ist ein Neophyt, sagt man, Ja, das Problem ist dran, fast überall wächst und der ist hochallergen. Mhm. Also die Pollen davon äh, sind starke Allergieauslöser. Das kennt man hauptsächlich aus der um- Humanmedizin. Mhm. Aus der Tiermedizin ist mir hier noch nichts bekannt. Und giftig an sich wäre so das Rekwit auch nicht. Also da geht es wirklich nur um das allergene Potenzial, das das Reckwit hat. Ich okay. habe in der Literatur noch nichts gefunden. Also das wäre interessant, wenn solche Fälle wirklich bestätigt sind, diese auch an Tierärzte oder an die wetmet mhm. zu melden, damit man dann einfach auch äh, einen Zugewinn hat und die Wissenschaft diesbezüglich vorantreiben kann. Ja, also der Hahnenfluss ist zum Beispiel meine unter Anführungszeichen Lieblingsgiftpflanze. <lacht> <ja. lacht> der ist nämlich nur äh, giftig bis minder giftig. Also es gibt verschiedene Arten davon. Mhm. Aber das Tolle beim Hahnenfluss ist, das, dass er bei der Trocknung an Giftigkeit verliert. Also okay. im Heu ist Hahnenfuß ungiftig und auch bei der Silierung ist er nach zwei Monaten nicht mehr toxisch. Das er schmeckt ist an sich ja äh, brennend, scharf und, und auch bitter. Die ja. Tiere Pferde f- selektieren da meistens sehr, sehr gut. Die, die fressen rundherum die einzelnen, wirklich nur diese einzelnen dünnen Halme vom Hahnenfuß stehen dann mit den gelben Blüten dran. Was man auch oft beobachtet, wenn
0: man eine Weide hat, die Brennessel bleiben über, aber man kann Sie auch äh, ein Heu rausmachen und dann sind sie gesund, oder? Dann fressen sie die auch, oder? Ja, genau.
1: Also frisch werden werde, wird die Brennnessel meistens nicht gefressen. Das, das mögen die Pferde nicht, aber man kann sie ja abmähen oder abpflücken und einen Brennessel Heu machen. Dann genauso wie beim, beim unter Anführungszeichen normalen Wiesenheu lässt man das dann sechs bis acht Wochen noch ablegen, damit die Fermentationsprozesse abgeschlossen sind und dann kann man es den Tieren so füttern. Sei es nur so als Leckerli, weil dann fressen sie es nämlich wirklich sehr gerne oder auch halt als arz, arzneilich wirksam, denn die Brennnessel äh, ist theoretisch wirksam, also Harntreibende, wenn man jetzt Probleme im Harntrakt hat. Mhm. Jeder, der mal einen Brennnesseltee getrunken ja. Heißt das, man muss oft aufs Klo gehen und so ist das dann bei den Tieren auch. Man kann da eine gewisse Durchspülung der ableitenden Harnwege erreichen bei Problemen mit krise oder Entzündungen.
0: Was halten Sie eigentlich von Luzerne? Also man sollte wahrscheinlich das Pferd nicht auf einer Luzernefeld grasen lassen, oder?
1: Luzerne ist im Prinzip nicht wirklich ein Problem mhm. bei den Tieren. Es ist natürlich der, der Eiweißgehalt, den man beachten muss und den muss man in der Rations Gestaltung mit berücksichtigen, wenn man jetzt eine Futterration berücksichtigt. Mhm. Luzerne an sich kann durch diesen hohen Eiweißgehalt jetzt nicht Hufrehe auslösen. Die Hufrehe auslösenden Faktoren sind die Kohlenhydrate, die also die Zucker, also die, die dann Verdauungsprobleme im Darm auslösen, Dysbakteriosen und dann hat man Bakterientoxine, die aufgenommen werden und die, die Giftstoffe schädigen dann die Kapillaren, mhm. also die kleinen Blutgefäße und besonders in der Huflederhaut ist es dann der Fall und dann führt es zu Hufrehe mit den Symptomen, dass sich die, das Hufbein löst und dann senkt und rotiert vielleicht und auch die Hufkapsel verformt, wenn es dann mhm. chronisch ist, mit den begleitenden natürlich starken Schmerzen und Lahmheiten verbunden. Mhm. Ein Pferd, das mal Hufrehe
0: hat, aber das äh, scheinbar völlig überwunden hat, darf man den dann je wieder auf eine Graskoppel tun oder äh, würden Sie eine Fressbremse dann verwenden, wenn er mit den Kollegen auf die Koppel geht oder wie würden Sie das also handhaben? Also ich würde es mal
1: primär nicht ausschließen, auch, auch ein Pferd, wenn es quasi wieder genesen ist, also es war nur ein, eine einmalige Sache und er hat jetzt kein chronisches das mhm. Hufreie Geschehen, mehr. Und, äh, den den würde ich schon auch grasen lassen und eben langsam anweiden. Von, von Fressbremsen an sich halte ich gar nichts. Das ist für mich irgendwie das ist, äh, nicht artgerecht. Also mhm. das, stellen Sie sich vor, Sie haben da das Eis <lacht> vor der Nase und können nicht schlecken. Also das ist nicht artgerecht für mich. Mhm.
0: Dann merkt man das eh auch beim Hufrehe-Pferd relativ schnell, wenn, wenn das anfängt. Wenn ansieht. der dann
1: vorsichtiger wieder steigt. natürlich. Ja. Oh. Beobachten ist in der Pferdehaltung immer ein, ein ein Thema, das man nicht, nicht aus den Augen verlieren sollte, natürlich. Ja.
0: Gibt es eigentlich bestimmte Kräuter, die diese Sommerexzeme bei manchen Rassen auslösen oder hat es nichts mit der Graskoppel zu tun?
1: Das ist mir jetzt nicht bekannt, dass mhm. da spezielle Kräuter oder Gräser gebe. Das Sommerexem an sich ist ja Sweet Itch oder, oder eine Insektenstichallergie. Auf den die Pferde reagieren da allergisch auf den Speichel dieser Kulikoides Mücken, mhm. ja, dieser Kribbelmücken. Soweit man bisher weiß, ist der Sommer extrem multifaktoriell bedingt. Es gibt auch eine genetische Komponente äh, und somit kann man jetzt eindeutig oder eine einzige Ursache hier nicht nennen. Mhm. Ja?
0: Würden Sie eigentlich koppeln, die zum Weiden vorgesehen sind, düngen? Sei es mit Biodünger, also mit dem eigenen Dung oder, oder sollte man das auch nicht machen? Oder mit Selen, was vielleicht gesund ist? Oder?
1: Also Pferdewiesen oder Pferdeweiden sollte man im Früher mal nicht düngen. Wenn mhm. es äh, nötig ist, dann sollte man das besser im Herbst erledigen. Ein Selen-Dünger gibt es meines Wissens wahrscheinlich auch viel <lacht> zu teuer. Nicht toll, wenn es ihn gäbe, aber das gibt Das Problem bei mitteleuropäischen Grünlandfutter ja. sage ich jetzt mal, ist, dass Kupfer, Zink und Selen zu wenig drinnen sind. Mhm. Das mhm. muss man jetzt Pferden, die nur Heu oder nur Gras fressen, supplementieren und da gibt es äh, eigene im Handel Mineralstoffmischungen, wo eben genau diese Spurenelemente drinnen sind, die man ihnen zufüttern kann. Man kann natürlich vorab eine Weidepflege betreiben und das Weidemanagement optimieren. Also man kann dann schon auch nachsehen und da gibt es im Handel spezielle Pferdemischungen, die man Mhm. kaufen kann, weil es muss ja dann gegebenenfalls auch das Gras oder die Kräuter, die drinnen sind, trittfest sein, je nachdem wie wie beansprucht die, die Wiese oder die Weide wird.
0: Wann haben Sie eigentlich die häufigsten
1: Vergiftungsfälle in der Klinik? Ja, im, im Winter würde ich jetzt sagen mal eher weniger, weil da die Frischpflanzenvergiftungen wegfallen. Aber es kommt bei uns an, der Klinik, an den Kliniken immer wieder vor, auch das ja schon das ganze Jahr über. Aber hauptsächlich natürlich, wenn es um, um Grünpflanzenvergiftungen auch geht. Das sind hauptsächlich Vergiftungen oder äh, auch ja, Thujen, Eiben kommen auch oft, oft vor, aber Thujen zum Beispiel, mhm. Schnitte oder Ligusterschnitte, da gibt es immer mal giftige Heckenpflanzen, die mhm. man schneidet und dann auch aus Unwissenheit ist da Manchen Leuten oft so schade, dass sie das auf den Kompost schmeißen und denken, die tun dem Pferde, ja. den Pferden was Gutes und geben denen diesen Heckenschnitt, der allerdings dann giftig für sie ist.
0: Oft meint man ja, man tut dem Pferd was Gutes, wenn man einen Baum anpflanzt, rund um die Koppel oder sogar auf der Koppel, für den Schatten. Was eignet sich denn da? Man sollte wahrscheinlich keine Walnussblätter sind, wahrscheinlich auch nicht gut. Oder was man mal liest, Ahorn, gerade im Frühjahr, wenn die die kleinen Triebe dann haben, seien auch giftig. Gibt es da mhm. eigentlich irgendwelche Bäume, die man pflanzen kann
1: oder die man zum Beispiel
0: zumindest äh, in der Nähe pflanzen kann, dass das Laub nicht
1: gefährlich ist? Mhm. Ja, es, es gibt manche Bäume oder Rinden oder Blätter, die die Pferde fressen können und manche eben nicht. Was ich sehr gut ähm Eignet und was die Tiere auch gern annehmen, ist Obstbäume. Ja. Ja, das sind die Obstbäume. Obstbaumschnitt zum Beispiel, der kann verfüttert werden oder zum Knabbern angeboten werden. Oder wenn man einen Baum fällt, kann man auch den ganzen Stamm reinlegen. noch Gusto knabbern die dann sogar die Rinde runter. Auch Weidenarten eignen sich sehr gut, dass mhm. man sie den Pferden vorlegt. Was man allerdings nicht Füttern sollte, sie haben da vorher oder nicht in der Nähe haben sollte, ist Bergahorn, Sie haben es angesprochen, weil ja. es eben diese spezielle Art der Bergahorn genau, äh, zu nennen, der Hypoglycin A enthält und ein Kollege von mir bei uns am Institut hat hierzu Untersuchungen schon gemacht. Die sind befinden sich jetzt im, im Endstadium. Mhm. Aber diese toxischen Inhaltsstoffe, dieses Hypoklizin A, hat sich da in allen Pflanzenteilen gefunden.
0: Und das betrifft aber nur den Ahorn,
1: weil es gibt ja viele Ahorn. Ja, wir haben da Untersuchungen dazu gemacht, auch zu Spitzahorn und ja. anderen Ahornarten, aber die, die sind noch nicht äh, fertig ausgewertet. Zu nennen vor allem bei uns im Waldzettel wäre noch die Rubinie oder die Schäfer. Ah, die Akazie, Akazie ja? genau. Mhm. Die hat... Ein, ein extrem hartes und wirklich lang anhaltendes, dauerhaft haltbares Holz, das ja. sehr gern für den Koppelbau verwendet wird. Da ist aber das Problem, dass die auch giftig sind, die Rubinien, und da ist sowohl die Rinde als auch das Holz giftig, also nicht auch geschälte Äste oder Stämme eignen sich hierzu nicht. Also von einer Rubinie als pferdekoppel halte ich nichts, das sollte man nicht nehmen. Im Prinzip ist es so, die Giftpflanzen... Es es frisst nicht jedes Tier jede Giftpflanze. sie haben schon einen natürlichen natürlichen Instinkt und es hängt auch davon ab, ob die Tiere genug Futter haben oder ob ihnen fad ist oder ob sie irgendeine andere Verhaltensstörung womöglich haben. Mhm. Also, da gibt es viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind, wenn man jetzt äh, an an Vergiftungen bei Pferden denkt. Sind Kastanien giftig? Ähnlich wie wie Eichen enthalten die auch viele Gerbstoffe Mhm. oder bei den Buchen wären es zum Beispiel die Oxalate und da ist immer so, die Dosis macht das Gift. An sich sind diese Pflanzen nicht giftig, aber das hat der Paracelsus schon ja gewusst. Ja. dosis fazit Venenum: die Dosis macht das Gift.
0: Und wenn man das Gefühl oder die, die Vermutung hat, dass sich das Pferd vergiftet hat, was macht man dann? Dann holt man den Tierarzt und das Blutbild wird zu Ihnen eingeschickt oder was kann man da machen oder was bieten auch Sie da an?
1: Ja, also, aller, zuallererst wird sicher da der Tierarzt äh, geholt und wenn man einen Verdacht auf eine Vergiftung hat, dann soll man natürlich die vermeintliche Giftquelle sicherstellen und, und sicherstellen, dass das Tier nicht weiter frisst mhm. oder knappert, ja. mhm. äh, Das Tier separiert aufstellen, dass es sich, sich nicht weiter verletzen kann, weil wenn dann wirklich Koliksymptome auftreten, dann das Tier schon, das, das sind so starke Bauchschmerzen, die Pferde da oft kriegen, mhm. dass sie sich in einer Box zum Beispiel so herumschlagen und dann selbst verletzen. Oh, ja. Also mhm. gut einstreuen und schauen, dass das Tier sich nicht verletzen kann. Meistens, habe ich schon gesagt, kann man leider nur symptomatisch behandeln. Wirkliche mhm. Gegengifte gibt es nicht. Mhm. Sollte es einmal wirklich zu einem Todesfall gekommen sein, den man abklären möchte, man kann dann Mageninhalte zu uns ans Institut schicken. Das kann man auf der Homepage nachlesen, wie man mhm. das äh, am besten dann tut und wohin man das genau schickt. Da könnte man dann noch, äh, ein Kollege von mir macht das, mikroskopisch schauen, ob er Giftpflanzenreste drinnen Entdeckt. Nochmal ganz zum
0: Schluss zum Anweiden. Größte Gefahr ist eben diese Hufrehe, die wirklich schmerzlich und chronisch werden kann. Kann sonst die falsche Anweidung äh, zum Todesfall führen, wenn man das zu schnell macht oder oder zum zu schweren Krankheiten?
1: Im Prinzip ja, wenn wenn es ganz starke Koliken gibt, mhm. kann das Tier dann daran versterben. Warum mhm. ja? okay. Okay. muss man wirklich immer die Aufwuchshöhe beachten. Die, die Pflanzenzusammensetzung, welche Pflanzenarten sind, sind, äh, auf der Wiese oder auf der Weide, den Vegetationszeitpunkt, also, wie lang sind die schon gewachsen und, und welche Jahreszeit haben wir, das Klima, mhm. eben haben wir angesprochen wegen den Fructanen, die Beweidungsdichte bis hin zur Rangordnung, dass, das alles entscheidet darüber, wie lange ich ein Pferd auf, oder zum ersten Mal auf das frische Grün lassen kann. Mhm gibt ja auch
0: welche, die ihr Pferd nur auf der Weide haben, ja, dann ja. tun sich die Pferde selber sozusagen äh, portionieren, was sie brauchen, oder? Wenn,
1: wenn der Verdauungstrakt sich umgestellt hat, die Bakterien dementsprechend äh, sich vermehrt haben, die dann gebraucht werden zur, zum Abbau von Gras und Kräutern, von frischen, äh, dann kann das Pferd 24 Stunden auf der Weide stehen. Mhm. Ja. Okay. Es gibt natürlich auch bei Heufütterung, dass Tiere da noch äh, zu dick werden. Das gibt es natürlich <lacht> genauso auf, ja. auf äh, Wiese Das kommt wirklich auf die Zusammensetzung Mhm. äh, an. Es gibt da fette Weiden, es gibt trockene Weiden. Wie ist Mhm. der Untergrund, wie ist der Boden, wie ist Licht und Schatten? Ist das eine eine Waldwiese oder eine eine Wiese auf freiem Feld? Das würde ich jetzt so mal nicht sagen. Mhm. Man muss es einfach in der Ration versuchen zu berücksichtigen, ja. und um individuell dann zu entscheiden, ob es passt oder ob, ob mehr auch geht.
0: Und sollte man überhaupt schon erst anweiden, wenn das Gras kniehoch ist, oder ist es egal, wie hoch das Gras ist?
1: Ja, wenn das Gras so hoch ist, dann sind fünf Minuten vielleicht auch zu viel, wenn ein Pferd rausgeht <lacht> ja. und am ersten Tag und, und sich voll schlingt, dann nicht gut kaut, weil es so gierig ist. Also das ist immer ein, ein zweischneidiges Schwert. Ja? Verstehe. Also das heißt, man kann ruhig auch jetzt, wo es noch... Noch
0: nicht so hoch ist mit dem Anweiden beginnen. Weil, weil man immer sagt, dass der Fruchtanker mhm. für,
1: für welches Weidemanagement man sich entscheidet. Wenn die Tiere natürlich die Jungpflanzen jetzt im Aufwachsen schon äh, abfressen, wird es nie so hoch werden, dass ich da große Mengen dann ja. an Grünfutter gewinnen kann. Ne? Mhm. Also das ist jedem dann überlassen, wir er das selber managen möchte. Ne?
0: Danke, Frau Hahn, wie immer sehr informativ
1: und kompakt. Danke, es war mir eine Freude, Ihnen wieder ein bisschen was über Phytotherapie und Giftpflanzen diesmal erzählen zu können. Danke. <lacht> Die- Und wenn euch
0: diese Episode wieder einmal gefallen haben sollte, dann bitte Daumen hoch oder Sternchen für den Podcast auf Trab auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Und nicht vergessen, alle Pferdefreundinnen, die ihr kennt, von ihm zu erzählen. Vor allem aber, liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.